0: Мы посылаем вам Сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке. Сигнал — это медиа от создателей Медузы, которая изучает ключевые понятия, при помощи которых мы говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим понять, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о братском народе. Это был первый опубликованный текст Сигнала. Он вышел 25 апреля 2022 года. Тогда выражение «братский народ» употребляли довольно часто, обычно с горькой иронией, но тем не менее. Полгода спустя этого оборота уже почти не слышно. Когда понятия, тем более такие эмоционально насыщенные, выходят из обращения, это столь же важно и интересно, как появление новых. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу «Франц-2» 13 апреля 2022 года отказался называть действия России в Украине геноцидом, а свою позицию обосновал тем, что «эти два народа – братья». На эти слова резко отреагировал официальный представитель МИДа Украины Олег Николенко. Он заявил, что «миф о братских народах рухнул, когда первые российские ракеты полетели в украинские города в феврале». А Владимир Путин 12 апреля заявил, цитата. Даже в сегодняшних трагических условиях украинцы – это братский народ». Конец цитаты. Но, судя по данным социологов, о большой братской любви говорить не приходится. Так, в середине апреля Левада-центр, объявленный иностранным агентом, опубликовал результаты очередного опроса об отношении россиян к другим странам. К Украине хорошо относятся только 30% респондентов. Плохо – 57%. И это даже не худшие показатели за всю историю наблюдений. В 15-16 годах плохо относились к Украине 64% россиян, хорошо – 24%. Что это вообще за термин такой – братский народ? В России давно подходят к международным отношениям с семейными понятиями. Еще в 1831 году Пушкин в стихотворении «Клеветникам России» назвал подавление русскими войсками польского восстания «семейной враждой славян». Чуть позже, в середине XIX века, братьями русского народа в официальной риторике стали южные славяне, прежде всего сербы и болгары. Они тогда боролись за освобождение от власти Османской империи, а соседние европейские державы, в том числе единоверная с ними православная Россия, стремились распространить на них свое влияние. Россия вмешалась в конфликт сербов и болгар с Турцией в 1877 году под лозунгом «Помощи братьям славянам». Это газетный штамп тех времен. Классик болгарской поэзии Иван Вазов тогда написал военное стихотворение «Здравствуйте, братушки». Вот фрагмент в переводе Михаила Зинкевича мальчик, позабыв игрушки, побежал встречать солдат. Словно солнцу рад. Здравствуйте, братушки. Трудная победа в той войне закрепила за Россией статус покровительницы балканских славян. Именно на этом основании в 1914 году Россия вступилась за Сербию против Австро-Венгрии и тем самым оказалась вовлечена в Первую мировую войну. Потом, после революции 17-го года и Гражданской войны, Белград стал одним из центров белой эмиграции. После Второй мировой Югославия тоже стала строить социализм, но быстро поссорилась с Советским Союзом. Кстати, в Югославии при всех декларациях о дружбе и равноправии народов сербы фактически занимали привилегированное положение, подобно русским в СССР. Ренессанс братства России и Сербии случился уже в 90-е. Распад Югославии привел к серии войн, в которых Москва поддерживала сербскую сторону. Когда в 1999 году НАТО начала бомбить Сербию, российский премьер Евгений Примаков развернул над Атлантическим океаном свой самолет, который направлялся в США. Россия до сих пор не признала независимость Косово, а в самой Сербии восприятие России остается одним из важных факторов внутренней политики. Родственные в кавычках отношения с украинским народом имеют еще более сложную историю. Та же самая русская общественность, которая призывала всячески помогать братьям-славянам в борьбе против турецкого ига, десятилетиями отказывалась признавать украинцев отдельным народом. Российское правительство тем более. Украинцев еще в начале 20 века считали ветвью так называемого «триединого русского народа», а украинский язык — наречием, то есть диалектом русского. Большевики, придя к власти, признали самостоятельность украинского народа. Из прагматических соображений. Во-первых, Ленин считал главным врагом великорусский шовинизм, а во-вторых, искренне верил в скорую мировую революцию, после которой деление единого пролетарского человечества на народы все равно перестанет быть актуальным. Время шло! Мировая революция откладывалась. СССР взялся строить социализм в отдельно взятой стране. То есть отгораживаться от мира и оформляться в самодостаточное многонациональное государство. В рамках этого государства в 1954 году за украинцами окончательно закрепили статус отдельного, но братского народа. В этот год отмечали 300-летие Переславской Рады на которой казаки под предводительством Богдана Хмельницкого, восставшие против польской власти, присягнули московскому царю Алексею Михайловичу. Советская историография провозгласила это событие воссоединением Украины с Россией, хотя самих казаков такая интерпретация, скорее всего, очень бы удивила. В монументальном сборнике научных статей, которые выпустила тогда Академия наук СССР, на 15 страницах введения слова «братство», «братский народ» и «братская помощь» встречаются больше 20 раз. Именно в юбилейном 54-м году Москва передала Крым Украинской ССР. Причины этого решения были, по-видимому, преимущественно хозяйственными. Собирались строить канал, чтобы поставлять воду из Днепра в Крым. И проще было, чтобы вся стройка проходила в границах одной союзной республики. При этом о братской помощи и о подарке на 30-летие воссоединения тогдашнее советское руководство тоже говорило. «Братский — это же значит самый близкий. Что же тут плохого?» Легко заметить, что сербы и украинцы попали в число братских разными путями. Отсюда разница в восприятии этого эпитета среди представителей самих этих народов. Для многих сербов, но не для всех, братство означает солидарность и взаимопомощь. А еще чувство наличия общего врага. Сейчас это НАТО. По данным опроса журнала «Нова сербская политичка Мисао», «Новая сербская политическая мысль», В марте 2022 года больше половины сербов считали, что в войне в Украине виноваты США и НАТО, и только 3,5% винили Россию. Более того, примерно треть опрошенных в тот момент считала, что права – Россия, а о том, что правота на стороне Украины, говорили только 5% сербов. Пророссийские настроения в Сербии в условиях войны привели к тому, что в апреле доля тех, кто высказывается против вступления в Евросоюз, впервые превысила число тех, кто выступает за евроинтеграцию. В свою очередь для украинцев определение «братский» с самого начала было попыткой совместить две трудносовместимые идеи – что они отдельный народ и что они неотделимы от русских. Подразумевалось, что эти братья не близнецы, а младшие, это предсказуемо вызывало недовольство, мобилизовывало украинское национальное движение и делало его антироссийским. С началом войны российские политики и военные и вовсе стали говорить о «народе Донбасса», при том, что Украина, да и весь мир за исключением России, считает Донбасс украинской территорией. Иногда украинцев и народ Донбасса ставят в один ряд. Так, 18 марта 1922 года, в восьмую годовщину аннексии Крыма, глава полуострова Сергей Аксенов заявил, цитата, мы едины в поддержке специальной военной операции. Мы едины в стремлении защитить наше отечество, освободить братский народ Донбасса и братский украинский народ. Конец цитаты. Все это подтверждает, что концепт братский народ прежде всего удобный политический инструмент. Почему же тогда Макрон называет русских и украинцев братьями? Он слишком много говорил с Путиным? В оригинале слова Макрона звучали так: "Сезон де пепл фрэр" что дословно переводится «это братские народы». Но во французском языке это вполне ходовой оборот. В разных контекстах он может означать «дружественный» или «родственный» по происхождению или по языку. В том же интервью президент Франции призывал не бросаться громкими словами и тяжкими обвинениями, например, в геноциде, потому что это только мешает достижению мира. Макрон вряд ли достаточно разбирается в тонкостях российского пропагандистского дискурса, чтобы почувствовать фальш и высокомерие в речах о братском украинском народе. К тому же эпитет «Братский» по отношению к украинскому народу постепенно уходит из риторики главного вдохновителя пропаганды – президента Путина. В так называемой «Крымской речи», произнесенной после референдума 2014 года, он еще называл украинцев «братским народом», а отношения с ними – важнейшими, ключевыми, безо всякого преувеличения. Однако ничего подобного нет ни в его обращении о признании независимости ДНР и ЛНР, ни в объявлении войны Украине в феврале 22-го. А слова Путина о братстве, сказанные 12 апреля после полутора месяцев боев и многих свидетельств преступлений российских войск против мирных украинцев, выглядят скорее как попытка оправдать войну в глазах россиян. Правда, в период между аннексией Крыма и полномасштабным вторжением Путин как минимум дважды публично назвал украинский народ братским. Но в одном случае, в 2017 году, сделал характерную оговорку. Украинский народ я действительно считаю братским если вообще ни одним, не частью русского народа. В июне 21-го Путин опубликовал статью об историческом единстве русских и украинцев, которая не оставляет сомнений в том, что президент России имеет в виду возвращение даже не к советскому, а к досоветскому представлению. Нет никаких братских народов, а есть ветви одного народа. Поэтому для Украины эта война в прямом смысле – война за выживание нации. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В Википедии статья «Братский народ» появилась сначала на украинском языке и только потом на русском. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Расскажите о нас, своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях – Напишите нам сигнал собака медуза точка